0: Desde hace unos años estamos asistiendo a una avalancha de ex políticos en los medios de comunicación hasta llegar a un punto donde se evidencia claramente que la conducción de los programas es exclusivamente tarea de ellos. ¿Están los medios influenciados por la clase política? ¿Son en realidad una subcontrata de los mismos o es acaso la nueva modalidad de jubilación de los que durante años figuraron como legisladores? Hola, soy Yaque. bienvenidos a mi podcast. Los programas de entretenimiento en los que se habla de todo, tanto en radio como en televisión, están siendo colonizados por personajes que un día pertenecieron a la política y que a una edad más que avanzada no tuvieron otra que retirarse para dar paso a la juventud, eso sí, con el mismo soldazo, pero con algunos beneficios menos por no estar en primera línea de rapiña. Aunque, como se suele decir, el que tiene padrino se bautiza, y ellos son padrinos de profesión. Tiempo atrás, al llegar la hora de la jubilación, a la edad correspondiente, incluso antes de tiempo, los políticos cruzaban el charco para tomar posesión del nuevo cargo asignado como embajadores, sin embargo ahora toman posesión de un cargo que podríamos denominar como legos periodistas en las tertulias radiofónicas o televisivas está claro que para los magnates que nos dirigen es más beneficioso otorgarles un cargo de ocupas a los medios de comunicación españoles como influencers que nos adoctrinan y nos conducen a un sistema elaborado para apocarnos y que no causemos problemas que mantenerlos en el extranjero sin oficio, sin reportar beneficios y dando vergüenza ajena. Aquí también hacen el ridículo, pero cumplen el cometido de los jefes del país. A cambio de una módica suma, recordemos que el grueso nos lo quitan a los contribuyentes. Casi 40 años atrás, cuando una emisora de radio decidió incluir en su programación información sobre política, economía y sociedad, y comenzaron a dar su opinión en antena, la prensa escrita se les echó encima porque creían que solo ellos contaban con la licencia para opinar. Fue entonces que el locutor, junto con otros compañeros, crearon una especie de debate sobre temas de actualidad y comenzaron a defender cada uno su punto de vista. Y desde que el orfebre alemán Johannes Gothenburg tengo un alemán buenísimo. A finales del siglo XV estudiara la forma de perfeccionar las técnicas de impresión que había en esos momentos y creando la imprenta masiva, la prensa escrita se dedicó a promocionar a los grupos políticos que les ofrecieran mejores beneficios y a criticar a los que untaban menos. Y a partir de que los bancos creados en un principio por comerciantes fueron tomando relevancia y los banqueros acumulando fortuna y comprando países enteros pasaron a ser los nuevos los nuevos jefes de la clase política estos a su vez encargados de los medios y los medios los comecocos de la población y todo por un interés económico una cadena dineraria que va mermando beneficios con cada eslabón esto significa nosotros somos el último eslabón de la cadena esto significa que los medios son una subcontrata de la clase política que mejor paga, vendidos al mejor postor para hacer el trabajo sucio de los primeros. Las grandes fortunas ordenan, los políticos ponen las pautas, los medios cumplen y el pueblo se deja influenciar desde varios siglos atrás hasta el día de hoy. Una prueba de todo ello y volviendo al tema de la semana pasada, cuando dije que a partir del lunes podríamos comprobar si el enfado de la ex política Esperanza Aguirre en el programa donde la presentadora intentó llamarla al orden por su mala conducta eh, diciéndole que si no estaba conforme con el programa que hablara con dirección y pidiera ser incluida la escaleta tendría consecuencias para alguna de las dos pues bien, la condesa sí que tiene un inmenso poder en el programa de cuatro ya que hemos podido comprobar que no fue incluida la escaleta sino que ella solita fue quien la elaboró según comenzar el programa el primer punto fue la crítica a Sánchez como la condesa demandó el viernes anterior y con un gesto que me pareció más que pedir la aprobación de la ex política, o su opinión, o no sé, la presentadora se bajó de su escaño en plan empleada de segunda para darle la palabra, quizás temiendo por su puesto de trabajo. Y casi una semana después, en el mismo plató de televisión, la también ex política perteneciente al Partido Popular Celia Villalobos fue llamada al orden por la presentadora cuando valoró así de tajante el comportamiento de un carroñatuber del que se estaba hablando en esos momentos. Dijo exactamente, es un cara dura, el tipo de gente que se cree que por el simple hecho de existir, por llevar la cabeza afeitada y esa barba de mierda, tiene derecho a todo. Sobre todo... Lo que deseo es hacer notoria la diferencia entre dos personas pertenecientes al mismo grupo. La primera, grosera, altiva, maleducada, caprichosa, que le echa la culpa a Sánchez hasta cuando se le rompe un tacón. Y la segunda, que riéndose, llamó mojeta a un criminal de poca monta del que se estaba hablando en esos momentos. Creo que se quedó corta con lo que dijo, y encima se disculpó por decir lo que todos pensaban en ese momento, pero que ninguno quiso mencionar para no mojarse. Y a la otra, parece que los años le están avinagrando el carácter. Igual debería de pedirle consejo a su compañera de grupo sobre cómo conducirse en un plató, ya que no solo parece que sigue conservando esta última el buen humor a pesar de los años, sino que sabe disculparse si alguien le advierte que se ha pasado. Celia Villalobos, en cuanto fue recriminada, dijo que, lo reti que retiraba lo dicho, pero que le preocupaba que los seguidores del susodicho criminal... Este adjetivo es de mi cosecha, no lo dijo la señora Villalobos. Ella dijo estar preocupada porque pudieran pensar sus seguidores que es normal ir por la vida haciendo lo que él hace. ¿Y qué es lo que este descarado hace? Pues básicamente robar entrar en tiendas y en sitios de hostelería, ponerse a grabar como si fuera famoso y no querer pagar la comida o los artículos que tienen a la venta los establecimientos. Después de tragar en un restaurante o de probarse algún complemento las tiendas y cuando se dispone a pirarse sin pagar y los dependientes le recuerdan que debe abonar la cuenta, el sinvergüenza se presenta como creador de contenido en redes sociales y dice que considera que no debe pagar porque está todo grabado y subido y publicidad siendo él quien es cuesta miles de euros. <risa> Lo cierto es que yo nunca había visto este tipo en redes y sigo sin saber quién es. No había oído su nombre ni jamás ninguna red social me recomendó nada de este sujeto. Me enteré que existía por medio de todo es mentira al sacar a relucir el asqueroso vídeo de la empanadilla. El pavo tenía poco más de 30.000 seguidores entre todas las redes que manejaba. Algunas plataformas le han cerrado la cuenta. Y bueno, yo creo que si sigues a un descarado como este, es porque vas del mismo palo. Con lo cual, un sujeto con una cuenta normal en cada red social y además varias secundarias y todas te siguen, que igual también le pertenecen, todo es posible, ya ha pasado. Más los que haya comprado, ahí ya tiene un buen tocho de seguidores. Lo cierto es que este tipo no crea ningún contenido, simplemente en un intento por querer ser alguien va copiando lo peor de cada repugnante que anda por aquí. Y lamentablemente, además de no ser nadie porque no es nadie, se ha convertido en la copia falsa de la bazofia que abre canales sin aportar absolutamente nada con la pretensión de vivir del cuento. Ese se dedica además de arrapiñar, a reírse de la gente y a faltar al respeto a todo a el que se le ponga por delante. El ficha intenta no pagar lo que consume porque según él está haciendo publicidad gratis que nadie le ha pedido. Y cuando los trabajadores le dicen que tiene que pagar, que nadie le ha pedido publicidad y que no le conocen, se cabrea. Se cabrea muchísimo. <risa> sobre todo cuando le dicen que no le conocen, se pone agresivo y les amenaza con enviarles una factura de dos mil y pico de euros. Y no conforme con eso, bombardea a los locales con un puñado de malas críticas y llamadas telefónicas amenazando e insultando a los trabajadores. Está más que claro que toda esa basura ha sido elaborada por la misma mano, la de él. A raíz del vídeo de la empanadilla, en el que, como os imaginaréis, es la grabación que se hace a sí mismo entrando local que se especializa en vender este producto, donde después de tragar como un muerto de hambre quiso hacer un simpa y no se lo permitieron, empezó con el monotema de que es famoso y deben de pagarle la publicidad, con amenazas varias y todo el show que monta cuando comete actos delictivos y lo pillan. Pues a raíz de eso salieron otros vídeos, uno colándose en un estadio de fútbol, otro saltando la taquilla del metro y cuando el trabajador de la estación le recrimina, el baboso le falta el respeto y le amenaza con hacerle cosas. Que apago la cámara porque le voy a tener que hacer cosas a este individuo. <risa> Otro donde se ve que escoge un collar en una tienda y le pide a la dependienta que se lo ponga y le dice que es muy chulo y otra vez a lo mismo, que no lo va a pagar por la publicidad y la dependienta le dice que lo tiene que pagar. Entonces es cuando el carroñas le pide que se lo quite. Y el que para mí fue el peor... Y el que me ha hecho pensar y no entender cómo las autoridades aún no han puesto a este facineroso entre rejas. Es uno en el que sale con una maquinilla de afeitar a la calle, intentando raparle la cabeza a la gente les persigue, les insulta y en un momento dado se cabrea con un chaval que le dice que le deje en paz y le lanza la maquinilla desde lejos y se la clava en la nariz a una señora que pasaba por allí, que tuvo que ser trasladada de urgencia al hospital y operada por culpa de un malhechor al que las redes sociales le permiten colgar sus actos delictivos como si de cuentos para niños se tratara. Pero entre toda esa carroña hubo uno que me encantó. Resulta que el carroñero graba un vídeo retando a Omar Montes a una pelea en el ring. <ríe> Lo siguiente es que llega al gimnasio y dice todo chulo. «Yo ya he llegado y por aquí no veo ningún Lambo aparcado. Igual se ha cagado». Pero se equivocó y mucho, porque muy a su pesar, Montes apareció y en menos de un minuto le metió el palizón que se merecía. Le hizo tragar kilos de puños como panes y todos gratis, tal y como le gustan a él. Es increíble que yo me esté riendo de un acto agresivo, pero lo cierto es que después de ver el vídeo de la maquinilla, creo que está más que justificado. Luego es cuando nos preguntamos, al menos yo me pregunto, ¿cuándo los medios dejarán de hacer publicidad gratuita a criminales? ¿Es por falta de noticias que hacen famosos a delincuentes o qué? hombre, teniendo a diario una congregación de ex políticos con peso en cada plató de televisión o en cada estudio de radio es casi imposible divulgar los crímenes de la caterva política porque siempre hay alguno que se enfada y defiende si sacan sus trapos sucios si saca los trapos sucios de su propia comunidad lo cierto es que los medios nunca dejarán de promocionar a ignorantes imbéciles y sinvergüenzas porque ya está estipulado así en los convenios a los que llega el cabildeo político empresarial con el propósito de distraer a la población con ladronzuelos incultos para tapar la piratería política. Por lo que he podido leer en la prensa, afortunadamente la dueña del local de Empanadillas va a emprender acciones legales contra el malhechor y el Valencia Club de Fútbol también le denunciará por allanamiento y vandalismo en su estadio. Noticias de las que me alegro enormemente. Ya es hora de que los afectados lo acusen formalmente y de que las redes sociales y todos los medios de comunicación que hacen eco de los vídeos de gentuza de esta calaña paren en seco de hablar de ellos, ya que lo único que consiguen ...es hacerles publicidad, darles a conocer entre masas... ...que es justamente lo que están buscando... Pero claro, volvemos a lo mismo, como los medios son los empleados de la política y no están autorizados para pensar por sí mismos y encima tienen a los jefecillos respirándoles en la nuca, tienen la obligación de obedecer o de lo contrario los que sin ser periodistas pero ganan en número y en poder toman el mando de manera inmediata y grotesca como ha sucedido en varias ocasiones y al final un programa se acaba convirtiendo en el circo de los horrores y como les encanta mandar, Acaban haciéndolo hasta los anuncios. Será por eso que algunos de ellos dan verdadera pena. Ya lo comenté alguna vez. Son tan malos que según los estás viendo te entran tremendas ganas de estampar una botella contra la pantalla. Y piensas en cómo una empresa reconocida puede pagar un dineral para que le hagan una publicidad Mm, diría yo inversa, sí, porque sinceramente algunos después de verlos te incitan a no querer comprar nunca jamás el producto que se anuncia, pero es que en, re en realidad a las, empresas, a las empresas les da igual porque no necesitan publicidad, si ya nos tienen cogidos por los pelos, lo único que tienen que hacer es enviar facturas de anunciadores a la administración, o sea, a ellos mismos para que sus empleados políticos lo declaren en los gastos del Estado. Eh, eh. Porque yo no me puedo creer que una empresa como Evax, por ejemplo, pueda pagar a una empresa publicitaria por una birria de anuncio como el de las dos pavas que aparecen y una pone cara de incomodidad porque se ha puesto mal el tampón. Y la cara de la que le dice, tranquila, eso con Tampax no sucede, parece bastante más incómoda. Yo creo que tenían que haber cambiado a las actrices. Y si comparamos la campaña Me gusta el fútbol de Movistar este mismo año con la del 91 o la del 2007, es como pasar de comer un cocido madrileño casero a una sopa de sobre. La misma depravación. Y ni qué decir del seseo desmedido de la mujer que protagoniza uno de los anuncios de Vanish Oxy Advance. Hay miles de anuncios malos, pero lo peor de eso es es que cuando estás viendo un programa y llega la hora de la publicidad, te tienes que tragar toda esa porquería por varios minutos. La antigua Ley General de Comunicación Audiovisual decía que la publicidad no debía superar los 12 minutos por hora. Al menos eso decía, pero no se cumplía porque yo he contado en un solo corte publicitario 21 minutos continuados de anuncios y hasta tres más que llegaban a los 11 minutos cada uno en una serie de hora y media de duración. Así que la ley regulaba, pero ninguna, ninguna cadena de televisión respetaba. La nueva ley que se acaba de aprobar ha eliminado los doce minutos por hora y ha puesto tramos horarios, sí, como el de las eléctricas o los tramos de las cuotas que pagan ahora los autónomos, vaya casualidad, los habrá hecho la misma persona. Lo cierto es que ahora los límites están fijados solo para dos tramos horarios, uno que va desde las 6 de la mañana a las 6 de la tarde y otro desde las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche, con lo cual queda peor que antes, porque antes las horas de anuncios permitidas se distribuían en 24 horas y ahora las mismas, las mismas horas se distribuyen en 18 horas y aparte se quedarían las 6 horas del tramo que va desde las 0 horas hasta las 6 de la mañana, en el que no hay límite de anuncios, por lo que si estás viendo una película o una serie que acaba a la una de la madrugada, por ejemplo, prepárate porque a partir de las doce de la noche ya te empiezan a meter un carro de anuncios. Tanto así que si le quedan quince minutos para el final y te dan tres cortes publicitarios, si se te ocurre ir al baño, al volver has em ha empezado otro programa y te quedas como el perro de las dos tortas. De todas maneras, si te pierdes el final de una película un día de fin de semana, no te preocupes. La misma cadena la repetirá uno o dos días entre semana. <ríe> y si lo que te has perdido es uno de los últimos capítulos de una serie que llevas viendo desde hace dos años, que no cunda el pánico. Pasados dos meses del final, volverá la parrilla de programación. ¿Que no te lo crees? Pues deberías. La serie Los Serrano, por ejemplo, se emitió por primera vez en abril de 2003, se estrenó en abril de 2003. Y hoy es el día que se sigue emitiendo ininterrumpidamente. O sea, un martes acaba el último capítulo de la serie y el miércoles comienza nuevamente. Una serie, además, con un final de botellazo. Y no es la única, todas las series son reposiciones y los programas y concursos una copia de lo antiguo. En breve me imagino que igual vuelve el de un dos tres y querían volver a reponer los payasos de la tele. Luego se dieron cuenta que ya cuentan con varias versiones modernas en las que en esta ocasión los payasos visten de diseñador. Sea como sea, los anuncios son bastante molestos de por sí. Y si encima en cada corte publicitario ves dos anuncios buenos y veinte malos, difícilmente sientas, de, sientas deseos de comprar alguno de los artículos inservibles con los, que te in, con los que intentan engañarte, además de tomar la decisión de hacer zapping o de apagar la televisión para siempre. Ah, y antes de marchar, quiero decir que la semana pasada dije impasiva en lugar de impasible. Era muy tarde, estaba cansada, y como yo grabo y no edito, me di cuenta después de subirlo. Pues eso, y como no he puesto, y como no he puesto el modo avión, me acaba de sonar un mensaje, pero lo voy a dejar así. Bueno, ah, dicho queda, el cowboy, el cowboy. Humorista, comentarista y actor estadounidense Will Rogers dijo, la publicidad es el arte de convencer a gente para que gaste el dinero que no tiene en cosas que no necesita. Hasta el martes, un abrazo y recordad que las penas compartidas son menos penas y que la unión hace la fuerza.